0: Une nouvelle émission chronologique sur Radio Germaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va nous emmener un petit peu loin de l'actualité, mais très proche de l'histoire. La France n'aime pas ses élites, hein, au point que euh, l'un de ses présentateurs de télévision vedette en a même parlé, euh, on est même allé jusqu'à parler de racisme anti-réussite il y a quelques temps. Qu'il soit énarque, polytechnicien ou simple normalien, qu'il manie la plume ou le tableur Excel, rien ne caractérise mieux le changement des airs et des époques que les figures de l'élite. Depuis plus de 250 ans, leur profil a changé au gré des révolutions et du développement économique, intellectuel et politique de la France. Cette fraction de la bourgeoisie a été tour à tour aimée et conspuée, parfois les deux en même temps. Leur dénonciation est courante en période de crise, que ce soit après la défaite de 1870 ou pendant les armements de la gestion de la crise sanitaire actuelle. Elles n'en sont pas moins vues comme les premiers de cordée, suivant l'expression consacrée, la figure de proue de la République quand elles s'acquittent de leur rôle correctement. Et s'il y a bien un terme qui s'acoquine bien avec celui d'élite, c'est celui d'homme providentiel. Le chef d'orchestre de cette grande philharmonie qui est le concert des talents, qu'il soit un chef militaire comme le premier Bonaparte, le maréchal Pétain en 1940, ou le grand Charles, ou encore même un génie scientifique comme Pasteur, euh, montre la voie et la lumière à un peuple souvent apeuré par les crises et les révolutions. Omniprésent dans notre imaginaire politique, bien plus que dans d'autres démocraties modernes que ce soit les états unis ou le Royaume-Uni, où la concentration d'une trop grande aura autour d'un seul homme a tendance à effrayer. La légende du prochef chef d'État incarnant la patrie au-delà des partis veille bien sur cette bonne vieille terre de France. Pour en parler aujourd'hui, un historien, spécialiste de Napoléon III du Second Empire, Monsieur Éric Anceau, professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir sur Radio Germaine.
0: Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes lauréat de très nombreux prix, dont je n'en citerai qu'un, celui de la Fondation Napoléon pour votre dictionnaire des députés du Second Empire. Euh, à la fin de l'année dernière, vous avez publié « Les élites françaises, des lumières au grand confinement ». Euh, merci d'être euh, avec nous aujourd'hui pour euh, revenir euh, sur, euh, sur cet aspect euh, de, la, de, de, la so de, de la société française sur lequel on revient tout de même assez peu quand on parle d'histoire. Je vais à présent laisser la parole à mon camarade Edgar.
2: Oui, bonjour Monsieur Anso. Bonjour. Nous euh, avions une première question qui était, en fait, comment est-ce qu'un spécialiste de Napoléon III comme vous, du Second Empire, peut s'intéresser... Euh, un sujet aussi vaste que l'histoire des élites, surtout depuis le 18 de, 18e siècle
1: Alors d'abord, je suis connu, identifié en France à l'international, c'est vrai, sur Napoléon III et le Second Empire, mais la préoccupation des élites et du pouvoir et de l'État est une préoccupation très ancienne chez moi, depuis, depuis une trentaine d'années, dans, dans des articles que j'ai publiés, des livres que j'ai faits. Et en fait, euh, autour de ce livre, il y a trois questionnements. Quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, on se posait déjà la question de la défiance du peuple à l'égard des élites. Et cette question me titillait. Quand je me suis lancé dans des études d'histoire et de sciences politiques, inévitablement, c'est un thème qui. je me suis dit, un jour, il faudra que je m'en empare. La deuxième raison, c'est qu'il y a 20 ans ici, on m'a proposé à Sciences Po donc, de faire un cours sur les élites françaises, un, dans un cadre un peu plus restreint, de 1815 au temps présent. Et les étudiants m'avaient dit, mais monsieur Anso, il faudra qu'un jour vous publiiez votre livre. Et euh, j'ai sauté d'autant plus sur l'occasion, je me suis donné encore dix ans pour le faire, qu'en euh, en fait, en termes d'historiographie, il n'y avait pas, sauf des travaux de Guy Chaucinon Nogaret, negaret deux livres sur les élites françaises. Donc l'idée était de donner euh, ce thème d'actualité, en fait, cette défiance du peuple à l'égard des élites, mais en profondeur historique, vous l'avez rappelé, hein, sur deux siècles et demi, en partant en fait des Lumières. Et si le peuple français est défiant à l'égard de l'élite,
3: à l'égard de qui est-il défiant Qu'est-ce qui fait qu'on fait partie de l'élite
1: alors, euh, qu'est-ce que l'élite Ça nous amène à cette question, qu'est-ce que l'élite L'élite, c'est deux choses. Hein. Je suis parti de l'étymologie dans, dans mon introduction et encore aujourd'hui, euh, ces deux acceptions du terme qui ont été définies par Chrétien, euh, par Chrétien de Troyes dès le XIIe siècle puis par Christine de Pizan au XVe siècle, l'élite, c'est à la fois les meilleurs de chaque catégorie de la société, les corps d'Ancien Régime. Donc vous avez les meilleurs des guerriers, vous avez les meilleurs des prêtres, vous avez les meilleurs des artisans, des corporations artisanales au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Mais bien évidemment, les élites, c'est également ceux qui aident le souverain, et le souverain fait partie des élites, à diriger. On pensera par exemple à l'époque de Philippe le Bel, eh bien, aux légistes, euh, qui sont euh, des personnalités qui ont fait du droit, issues de la bourgeoisie, qui n'appartiennent pas à l'aristocratie. Donc c'est assez révolutionnaire pour le roi Philippe le Bel de s'appuyer sur eux. Et on le sait, c'est grâce à eux que s'est construit notre État euh, au Moyen-Âge. Donc c'est très important.
4: Vous parliez de la notion d'élite et de l'idée de, de donner une certaine profondeur historique à la notion d'élite. Pour vous, quelles sont les principales transformations élitaires depuis le XVIIIe siècle
1: Alors Pour faire simple, c'est qu'on va changer. La, la rupture majeure, c'est bien évidemment la Révolution française, puisqu'on passe d'une société d'ordre, où les deux ordres dominants, que sont d'une part le clergé et la noblesse, sachant que le haut clergé, les prélats, sont issus de la noblesse eux-mêmes. C'est un tout petit corps représentant environ 1,5% de la population, va céder la place en 1789, assez brutalement, mais non sans retour, puisque pendant la restauration, l'aristocratie reviendra au pouvoir, va céder la place malgré tout à la bourgeoisie. Et de fait, sans faire du bourdieu de bas étage en 30 secondes, euh, forcé de constater, il a publié un livre là-dessus dans les années 1960 qui s'appelle « Les héritiers », que c'est la bourgeoisie issue de la Révolution française qui gouverne très largement encore aujourd'hui la France, même si les phénomènes de démocratisation sont apparus à la fin du XIXe siècle. Je mets des guillemets à cela, la méritocratie républicaine, hein, il faudrait la, la discuter bien évidemment au XXe siècle, et que cette démocratisation, on la voit, quand on se livre, et je les donne dans mon livre, à une étude panoramique à partir de statistiques, on s'aperçoit quand même que des fils et des filles du peuple accèdent en fait à cette élite, alors on reparlera peut-être de ça, politique, administrative et économique. Élite au pluriel, peut-être aussi élite au singulier. Mais du, du coup, la Révolution
3: française consiste juste en un changement des élites, de la noblesse et du clergé vers la bourgeoisie le, la défiance du peuple a-t-elle changé à l'égard des élus Alors, ce
1: qui est très intéressant, c'est que pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait appui du peuple. Et en 1789, pour procéder à ce changement, bien évidemment, le peuple est là. C'est le peuple qui fait la révolution, qui fait la révolution à Paris, hein, bien évidemment, et euh, on va retrouver ces phénomènes révolutionnaires de façon assez récurrente en France, en 1830, en 1848, en 1870, et une fraction que j'ai appelée dans mon livre la contre-élite s'appuie sur le peuple pour euh, arriver au pouvoir. Donc le peuple, dans un premier temps, soutient ce qui remplace l'élite dominante, mais finit assez rapidement aussi par s'en détacher quand elle voit que les promesses ou les espoirs qu'il avait fondés ne se réalisent pas. Donc on va se détacher de l'élite qu'on avait portée au pouvoir pour remplacer la précédente.
2: Justement, vous parlez de cette, de cette défiance. Est-ce que, dans, dans le cadre de vos, de vos recherches et de vos travaux, vous avez pu voir si euh, la défiance des élites était la même dans d'autres pays, chez nos voisins, euh, historiquement Et euh, justement, pour rebondir sur, sur nos voisins, mais aussi d'autres grands modèles étrangers, comme je pense par exemple aux États-Unis... Euh, Est-ce que euh, vous avez remarqué des différences notables en matière de formation ou de composition euh, de leurs élites
1: Oui, alors là, il y a deux questions, deux questions euh, très intéressantes et qui mériteraient une réponse très longue. Alors, je commence par la première question, la spécificité française. Il y a bien évidemment sur le temps long une spécificité française. En matière de défiance, c'est en France que la défiance est euh, la plus forte, c'est... Nous qui avons rencontré les phénomènes révolutionnaires les plus poussés, bien évidemment les Anglais ont fait eux aussi des révolutions, mais la dernière c'est la Glorieuse Révolution de 1688-1689, et depuis ils ont trouvé une forme politique qui leur évite justement ces révolutions. Ce qui n'a pas été notre cas, je rappellerai quand même que depuis 1789 et cet événement matriciel qui a été la Grande Révolution, nous avons quand même connu 17 changements de régime, ce qui à ma connaissance est le record. Et encore aujourd'hui, euh, en 2021, on l'a vu au moment de l'éclatement de la pandémie, quand on questionne, euh, vous avez des grands panels internationaux maintenant, comme YouGov, hein, euh, qui fait des, ou Harris Interactive, qui font des sondages à l'échelle internationale, on se rend compte que c'est les Français qui manifestent toujours aujourd'hui la plus grande défiance à l'égard de leurs élites. Mais, ce qui change dans le cadre de la mondialisation, on compare peut-être plus les, les systèmes. On se rend compte qu'une gouvernance peut-être internationale empêche aux différents gouvernants nationaux de prendre les politiques et ne leur donne plus la marge de manœuvre qu'ils avaient avant. On parlera peut-être également du pouvoir économique, également qui, qui est là et qui est plus puissant d'une certaine façon que le pouvoir politique. Et bien, On se rend compte que le phénomène des populismes monte en flèche et que bah, des peuples qui jusque-là ne manifestaient pas une défiance vis-à-vis -vis de leurs élites, les Britanniques, les Américains, on l'a vu avec le trumpisme bien évidemment, mais euh, les peuples d'Europe centrale euh, manifestent également une très très grande défiance à l'égard de, leur, de leurs dirigeants. Hein, le phénomène populiste est de ce point de vue un, un cas d'école me semble-t-il.
0: Cette question de, de lutter contre l'élite, en, en fait, ben, je prends le cas de Trump, c'est-à-dire qu'on a remplacé l'élite démocrate par, par l'élite républicaine. Donc en fait, on, on se contente... Euh, faut que tout change pour que rien ne change, quelque part. Euh, -ce oui, que...
1: c'est une élite quand même. Le Trumpisme, c'est une partie de l'aile républicaine assez particulière, c'est-à-dire oui. qu'il y a toujours eu ces phénomènes d'alternance depuis le début de la démocratie américaine entre républicains et, et, et démocrates. Mais euh, Trump, à la base, je rappelle qu'il était démocrate, euh, que finalement il a été porté euh, à la présidentielle par le parti républicain et qu'on a vu qu'au sein même euh, du parti républicain, tant qu'il était au plus haut des sondages, eh bien on le soutenait, mais qu'après il y a eu de très forte turbulence. L'invasion du Capitole après sa défaite, sa récente défaite, euh, a fait que le, un grand nombre de, 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 de membres du, des sommets du Parti républicain l'ont lâché. Et Trump, justement, la particularité c'est que, on a d'autres cas en France, il appartient à l'élite puissance 10, l'élite économique, hein, c'est l'incarnation du capitalisme américain et en même temps, il a un discours très anti-élitaire, donc c'est une incarnation, pour moi, du euh, populisme.
2: Justement, pour rebondir sur le sur le populisme et pour revenir à votre, à votre livre sur Napoléon III, est-ce que Napoléon III, c'est pour faire, pour parler en des termes qui, qui et bondir, hors de lui, <rire> l'historien que vous êtes. Est-ce que Napoléon III, on pourrait le considérer aujourd'hui comme un... pour avoir une lecture populiste Oui, alors ce que vous dites là
1: est très intéressant. Ça me fait penser alors que je n'ai pas répondu à la deuxième partie de votre question tant la première était, était, était importante. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui, alors le mot populisme existe déjà à l'époque de Napoléon III pour resituer pour votre auditoire. Euh, Napoléon III est président d'abord de la République, le premier de notre histoire. Il est élu en décembre 1848. Et puis, euh, après un coup d'État qui qu'il réalise en décembre 1851. Un an plus tard, il devient le deuxième empereur des Français, donc Napoléon III, et il reste au pouvoir pendant 18 ans jusqu'à sa chute, la bataille de Sedan, en 1870. Alors le mot populisme existe déjà à l'époque, il est utilisé aux États-Unis, il est utilisé également dans l'autre grand pays émergent comme... Tocqueville, d'une part, mais le jeune Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III de l'autre, l'ont annoncé, c'est-à-dire la Russie. Il y a des populistes russes à l'époque. En France, on n'utilise pas le terme populiste. Et pourtant, Napoléon III est un magnifique exemple, me semble-t-il, du populisme. Puisque quand il est président, il a très peu de, de prérogatives. Et il a été élu par le peuple. Et il va s'appuyer sur le peuple contre les élites parlementaires, euh, en grande partie des élites orléanistes, euh, héritières de la monarchie de Juillet, mais aussi euh, des élites républicaines. Donc il joue le peuple contre les élites. Et son coup d'État eh bien, euh, va s'appuyer sur le peuple. Il va organiser, alors il est très encadré ce plébiscite, mais un plébiscite au lendemain du coup d'État qui va avaliser en quelque sorte son acte. Donc là, on a un, un cas d'école, je dirais. Quand il devient empereur, les choses sont plus délicates parce que là, euh, il a une marge de manœuvre supplémentaire. Il va devoir s'appuyer sur l'élite traditionnelle et il va, je dirais, affadir quelque peu son discours populiste hein, pour revenir dans un canal euh, plus classique
0: n'est-ce pas le destin de tous les populistes une fois euh, d'avoir occupé la place euh, de devoir, euh, c'est la transformation de la domination, euh, euh, de la domination charismatique chez Max Weber qui devient une domination euh, bureaucratique donc Napoléon III a joué le peuple contre les élites léanistes. Il, quand il est devenu euh, empereur, bon mm -hmm. il y a eu un changement fondamental dans la politique économique qui a été menée par, par rapport à, à Louis-Philippe avant on n'est pas sûr, même euh, bah, Mussolini qu'on qu présente aujourd'hui, il y a un vrai retour historiographique sur ce qu'a été le début du fascisme, c'est comme le mmh. défenseur du peuple italien contre les élites euh, totalement déconnectées mais ces, euh, ces, po ces politiques et, euh, économiques là aussi ces projets de loi étaient rédigés directement euh, par les grandes banques euh, italiennes donc est-ce mmh. qu'on a un exemple comme ça de, de, po de populisme de lutte contre les élites qui a été euh, révolution permanente quelque part euh, après alors, ce, que,
1: ce que vous dites n'est pas faux euh, inévitablement, le pouvoir, l'exercice du pouvoir, euh, la réalité du pouvoir impose effectivement de se démarquer du discours très anti-élitaire qu'on avait pu euh, porter. Euh, alors malgré tout me semble-t-il, certains euh, continuent à tenir ce discours, là où d'autres euh, l'abandonnent. D'une certaine façon c'est ce que je disais, Napoléon III l'a abandonné, euh, quelqu'un comme Mussolini ou euh, plus récemment alors euh, toutes choses égales par ailleurs, hein, je ne pas pas complètement, entendons-nous bien Trump et Mussolini, mais Trump d'une certaine façon n'a jamais abandonné Jusqu'à sa chute, le discours populiste, y compris quand il était à la Maison-Blanche, qu'il tenait au moment où il est arrivé. Ah. Hein, les tweets qu'il a publiés, qui lui ont d'ailleurs valu d'être exclu de, de, de ce médium, eh bien, euh, le montraient. Hein. Il n'arrêtait pas de clasher les autres dirigeants internationaux, les démocrates, euh, Biden dans la campagne, la dernière campagne présidentielle s'en est pris plein la tête, euh, etc. Donc c'est quand même euh, un cas un peu particulier peut-être, mais ça existe. Des populistes qui, une fois aux affaires... Euh, continue à tenir le même langage.
3: Vous parliez des réseaux sociaux, mais du coup, dans l'histoire, comment s'organisait
1: le dialogue, s'il y en avait un, entre les élites et le peuple ah, Ça, c'est très intéressant. Alors, revenons à l'exemple de Napoléon III. Napoléon III euh, euh, annonce, en quelque sorte, par certains côtés, euh, ce qui va se produire ensuite. C'est-à-dire qu'il euh, avait été, vous le savez peut-être, après un coup d'État euh, qu'il avait, euh, qu avait mené, exilé en 1836 euh, aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a vu les campagnes présidentielles, qui avaient une grande modernité, puisqu'elles étaient déjà, depuis très peu de temps d'ailleurs, euh, au suffrage universel masculin, en fait, depuis Andrew Jackson en, en 1832. Et il a vu les grands meetings, et il s'est adapté, en fait, à cela. La campagne présidentielle de décembre 1848 est une campagne d'une modernité inouïe, de grands meetings électoraux, l'argent qui coule à flot avec des affiches, les promesses euh, électorales qui sont faites euh, par les candidats. Donc tout ça est très moderne. Et une fois élu, il va encore, je dirais, faire preuve de modernité. Il va aller au contact du peuple. Il faut savoir qu'il a visité plus de la moitié des départements français pendant sa présidence. Il faut dire qu'il avait du temps, parce que comme la Constitution lui donnait très peu de prérogatives, qu'il était marginalisé par le gouvernement et par l'Assemblée, il en profitait pour aller en province faire des tournées, prendre des bains de foule, prononcer des discours où il attaquait justement l'Assemblée et le gouvernement qui n'était pas bonapartiste. Donc, euh, vous voyez, il y a une forme de modernité ici, et c'est comme ça qu'il prenait, il le disait lui-même, l'expression est de lui, le pouls de la population.
4: Euh, on parle beaucoup là du pouls de, de la population, de la façon dont les élites peuvent s'adresser au, au peuple. Ça nous ramène forcément sur la question de la, de la formation des élites, de la constitution de leur mentalité. Euh, bon, c'est vraiment d'actualité avec la, la suppression de l'ENA qui sera remplacée par l'ISP. Euh, pour vous, comment est-ce qu'on est vraiment à un moment de rupture charnière dans la formation des élites Est-ce que c'est vraiment un tournant euh, que cette suppression de Lena et de un changement de mentalité radical ou pas vraiment donc... Alors je ne
1: crois pas. La question qui m'a été posée tout à l'heure et mmh. sur laquelle la vôtre embraye en fait euh, rejoigne la spécificité ou la non spécificité de la formation des élites euh, françaises. Mmh. Alors il y a indéniablement, quand on se livre à une comparaison internationale, une double spécificité française. La première spécificité, c'est que nous sommes dans un pays très intellectuel, pour le meilleur et pour le pire. Euh, pensons aux grands philosophes des, des Lumières. Hein. Il y a des textes d'ailleurs des philosophes des Lumières, de certains d'entre eux, qui euh, souhaitaient justement qu'on s'en remette, je pense à un texte de Voltaire, euh, aux euh, « intellectuels » pour euh, s'appuyer et euh, gouverner euh, le pays. Euh, et de fait c'est ce qui va euh, se produire donc euh, on est monté en France plus que les autres en généralité on a euh, des hommes politiques qui, très souvent, euh, sont capables de discourir. Alors, on n'a pas vu hier euh, dans le débat euh, Mélenchon-Zemmour, euh, où euh, l'un, me semble-t-il, sur certaines questions, a fait preuve euh, d'incohérence. Et sur d'autres, Zemmour, sur l'économie, a montré quand même un certain nombre de limites. Mais ce ne sont pas des hommes politiques, en tout cas Zemmour classique. Euh, L'homme politique qui est passé par la formation classique, on évoquait, L'ENA, on pourrait évoquer bien évidemment aussi euh, Sciences Po, eh bien, est un excellent généraliste. Il connaît beaucoup de choses. Par contre, par rapport aux autres pays, il manque peut-être de pragmatisme. L'idée de la réforme initiée euh, à la suite du rapport Thirier euh, par le président Macron est, euh, entre autres, de donner euh, plus d'esprit pratique à nos futurs dirigeants. D'où la suppression annoncée de l'ENA et son remplacement par une autre école de la haute fonction publique, dans laquelle les stages vont prendre une place tout à fait considérable. Alors déjà, les oui. énarques font des stages. De stage. Mais bien évidemment, là, le stage va être extrêmement important. La deuxième idée, c'est qu'en France, une fois qu'on a réussi un concours aux grandes écoles, les grandes écoles étant l'autre spécificité française, nous sommes le seul pays à en posséder. L'université, je suis universitaire, même si j'ai enseigné longtemps à Sciences Po, de ce point de vue euh, est dévalorisé par rapport euh, eh bien, à nos grandes écoles. Et euh, dans la grande école, une fois que vous avez réussi votre concours, en particulier on évoquait l'ENA tout à l'heure, eh bien, on atteint un sommet déjà de la haute fonction publique. On a vu des Zénards qui, à 26 ans, étaient à un sommet et, euh, par le biais de la fonction publique, ne descendaient plus de ce sommet, même quand des fautes étaient commises. Ce que souhaite la réforme, c'est d'une part repousser l'âge auquel on atteindra le sommet, à la trentaine d'années, et d'autre part, eh bien, euh, euh, circuler davantage entre les administrations et éventuellement être plus sanctionné que qu'on ne l'est. Alors, j'ai beaucoup discuté avec Patrick Gérard, l'actuel président de l'ENA, puisqu'il se trouve que dans beaucoup de médias nationaux, j'ai défendu l'école nationale d'administration. Je trouvais que ce qu'avait fait Gérard depuis cinq ans était assez formidable. En particulier, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé en ouvrant l'élite, en augmentant le nombre de bourses. Ce qu'on dit trop peu, c'est qu'à l'ENA, aujourd'hui, vous avez 32% de boursiers. Et donc, cette bon Sciences Po est pas mal placé aussi, mais c'est vraiment quelque chose de très neuf par rapport au temps plus ancien. Et il avait euh, lui-même introduit une formation pratique telle qu'elle n'existait pas suffisamment à l'ENA. Et c'est le moment où euh, on détruit l'ENA. Mais un petit scoop pour nos auditeurs, dont certains se destinent peut-être à la future école de, de fonction publique. Eh bien, euh, il y a les textes. Hein. Et il y a la pratique. Et euh, ce qu'on m'a dit, Patrick Gérard, mais d'autres aussi, c'est que la nouvelle école ressemblera quand même beaucoup à l'ancienne ENA. Donc il y a les effets d'annonce et puis il y a la réalité.
0: Donc, changement de l'unique qui intervient à la suite d'une révolte populiste qui était, la, qui était les Gilets jaunes qui a dit non, mais cette élite qui euh, ne, ne le représente plus. C'est une question intéressante. Quelle est la représentativité aujourd'hui des, des, des élites françaises Parce que, évidemment, pour, vous l'avez dit, la spécificité de notre pays, c'est les grands corps, c'est les grandes écoles. Et la plus prestigieuse d'entre elles pendant très très longtemps depuis euh, la révolution, c'était Polytechnique, l'X qui euh, en termes d'entre-soi de, est tout de même euh, pas mal encore, euh, en, euh, encore aujourd'hui. Donc ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, une grande contestation avec un pouvoir qui a dû euh, faire bonhomme à avec, est-ce qu'on a d'autres exemples de ça dans l'histoire Oui, je
1: reviens sur cet exemple des Gilets jaunes il est doublement ouais. intéressant, c'est vrai que le président a donné un petit peu en pâture à l'opinion publique et aux Gilets jaunes l'ENA hein. ça a été le, le bouc émissaire euh, du, de, de ce qui s'est passé, mais les Gilets jaunes eux-mêmes, euh, tout en dénonçant l'élite, euh, et c'est ça qui est intéressant, on ne peut pas se passer en fait d'élite, hein, euh, réclamer une nouvelle élite, une contre-élite. Hein. Je me souviendrai, c'est toujours l'exemple que je donne, Eric Drouet, qui était l'un des leaders des Gilets jaunes, sur Repin, on le questionnait, on disait mais, mais par quoi vous allez remplacer nos dirigeants, puisque vous, vous voulez leur tête et il disait Ah ben, moi, il y a un homme qui m'intéresse beaucoup, c'est le général de Villiers. Alors le général de Villiers euh, venait de rompre avec euh, Macron, il n'était plus chef d'état major des armées. Vous vous souvenez, il venait de publier deux livres et on ne parle plus trop de lui aujourd'hui, mais euh, l'histoire va très vite hein, dans notre pays. Mais il y a un an et demi, euh, il était euh, la figure euh, possiblement euh, qui allait émerger et euh, beaucoup des Gilets jaunes se sont emparés euh, de, de, de cette figure. Alors effectivement, euh, c'est assez récurrent hein, de voir cette critique euh, que euh, le peuple fait euh, de ses élites et euh, de ses grandes écoles. Hein. On, on a d'autres exemples au travers de l'histoire. Euh, je dirais, euh, ces grandes écoles, elles ont failli, bah, on le voit, en 18... vous évoquiez Polytechnique, en 1870. Il y avait beaucoup de polytechniciens à l'époque qui étaient dans les sphères gouvernementales de Napoléon III. Elles ont failli euh, en 1940... Euh, vous savez tous que Marc Bloch a publié « L'étrange défaite » où il cible justement cette faillite des, des élites et elles ont failli nous emmener aussi au désastre en 1914 sans un rétablissement absolument miraculeux qui a été la bataille de la Marne. Mais je voudrais rebondir sur un point qui me semble très important. Aujourd'hui, il y a un phénomène euh, qui euh, n'existait peut-être pas avant et qui prend une grande ampleur. J'ai utilisé dans mon titre, et on a utilisé jusqu'à présent dans cette interview, toujours le mot « d'élite » au pluriel. C'est le fait que nous passons des élites à une seule élite. Alors ce phénomène a été analysé par des politistes américains dès la fin des années 50 et des années 60. Et on le sait, souvent, ce qui se passe aux États-Unis finit par nous arriver un jour. C'est un petit peu ce qui est arrivé en France, c'est le cas de l'ENA est un cas d'école, puisque normalement, l'ENA, École Nationale d'Administration, elle est là pour former les hauts fonctionnaires. Telle était la volonté du général de Gaulle et de Michel Debray à la constitution de l'école en 1945-46. Et de Maurice Thorez. Et de, de Maurice Thorez aussi, bien évidemment. Et euh, donc, si vous voulez, ce qui s'est produit, c'est qu'au fil du temps, très rapidement, à partir des années 60, donc déjà sous de Gaulle, mais surtout dans les années 70, les ENAC sont entrés en politique. Et je rappelle souvent qu'il y a une date quand même symbolique, c'est 1974, un premier énarque accède à l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing, et il se prend comme premier ministre, un deuxième énarque, Jacques Chirac. Alors depuis, le phénomène a monté encore en puissance, sauf Nicolas Sarkozy, tous nos derniers présidents sont passés par l'ENA, y compris l'actuel hôte de l'Élysée. Et puis dans les années 80, un troisième phénomène s'ajoute à cette fusion des élites politiques et administratives, c'est le fait que les énarques vont aller pantoufler dans euh, les sphères économiques, dans les entreprises du CAC 40. Hein. Le euh, gouvernement de euh, François Mitterrand, en 80, va nommer un grand nombre d'énarques à la tête des entreprises publiques. Ce phénomène perdure, avec des phénomènes de va-et-vient, et je ne dis pas que c'est systématique, mais très souvent, des conflits d'intérêts. Hein. Et donc, euh, bien évidemment, euh, dans l'opinion publique, euh, on voit ça, on se rend compte qu'il y a des scandales et ça, ça contribue à la défiance vis-à-vis -vis des élites.
2: Justement, dans, à la fin de votre livre, vous parlez de, du, de, du renouvellement des élites et vous parlez d'élites de, de plus en plus diversifiées, je pense par exemple aux écoles de commerce que vous évoquez euh, notamment. Euh, à quoi ressemblera la prochaine génération euh, d'élites qui pourraient être amenées à, aux manettes d'ici 20, 30
1: alors, je parle devant les jeunes de Sciences Po et je vais être optimiste. Et je ne suis pas optimiste par démagogie. Je le suis dans la réalité pour beaucoup discuter avec mes étudiants, avec les étudiants de Sciences Po également. Et puis voilà, avec des jeunes qu'on qu retrouve après dans les, les sphères dirigeantes. Je pense que la jeune génération est quand même très différente des générations qui, qui vous a précédé. Euh, je retrouve chez les jeunes Zénat, par exemple, j'en ai deux issus du double diplôme sciences Po Histoire dont on parlait tout à l'heure, et ici dans la salle, plusieurs ont fait ce double diplôme, qui ont oui. fait l'ENA, qui servent aujourd'hui l'État et qui ont un vrai sens, du, je dirais, de l'intérêt général et de l'État, et euh, qui ne veulent pas les pantoufler euh, dans l'économie, et euh, vraiment qui, qui veulent se dévouer au sein de la haute fonction publique. Et puis, euh, avec des préoccupations qui sont des préoccupations de notre temps, les préoccupations environnementales, les préoccupations humanitaires, donc il y a un vrai, euh, un vrai investissement ici. Donc de ce point de vue, euh, c'est très positif. Alors, on, on évoquait les, les milieux économiques. Moi, je, je crois que ce qu'il faut aussi, qui est très important pour que nos élites retrouvent la confiance du peuple, c'est d'une part, effectivement, arrêter les scandales, que ces élites soient plus en prise aussi avec la, la réalité. Donc, une respiration, une ouverture, effectivement, des dirigeants qui sont élus du monde de l'entreprise. C'est très intéressant. Un ministre de l'Éducation nationale qui est un professeur des universités ou un professeur de l'enseignement secondaire ça peut aussi être très intéressant parce qu'il connaît euh, théoriquement bien le domaine dont il est issu. Ça nous ramène à Napoléon III puisque c'est lui qui a initié le, le phénomène en mettant Louis. aux postes gouvernementaux ce qu'il appelait les hommes spéciaux. Les hommes spéciaux, ce n'étaient pas des politiciens professionnels. Eh bien, c'était euh, au contraire, chacun dans sa branche d'activité, le meilleur.
3: Vous, vous, vous n'avez pas fait votre thèse sur les gouvernements de Napoléon III, mais plutôt sur les députés du Second Empire. Oui. Vous avez fait une prosopographie à ce sujet. Euh, la, la question que je voulais vous poser, du coup, c'est est-ce que la sociologie des parlementaires a changé entre le Second Empire et maintenant Si oui, à quel niveau Et la deuxième question, c'est est-ce que ce, est -ce que ce changement peut expliquer l'accroissement de la défiance qui s'est observé, notamment dans les, dans les récentes abstentions euh, aux élections législatives, qui marquent un autre aspect de la crise de représentativité dont on parlait tout à l'heure
1: Alors moi, je ne crois pas que c'est le changement, on va y venir, hein, de, de, de sociologie qui explique la, la défiance. C'est plutôt... Euh des élites qui sont coupées de la réalité du terrain, on évoquait le mouvement des Gilets jaunes mais euh, là je vais peut-être pour la première fois dans cette euh, euh, dans ce débat euh, prendre un peu parti et vous dire qu'il y a une réforme moi, qui me semble très mauvaise c'est celle qu'on a prise qui consistait à découpler l'élu local de l'élu national euh, le fait que par exemple un maire donc titulaire d'un exécutif local ne puisse plus devenir député hein, vous savez c'est une réforme récente euh, c'est une très mauvaise réforme me semble-t-il parce qu'avant, on avait un ancrage local. Quand on était en circonscription, on discutait avec ses administrés. Et quand on faisait passer des lois, eh bien, on savait de quoi on parlait. Euh, Aujourd'hui, c'est moins le cas. Alors, bien évidemment, il y a eu un renouvellement considérable du Parlement en 2017. On va y venir, y compris dans la sociologie. Euh, mais malgré tout, il y a des effets euh, pervers. Alors, sur le temps long sur la sociologie indéniablement une démocratisation. Mmh. Ne pas oublier que dans les, les assemblées euh, on va dire du 1er 19e siècle, et tout particulièrement entre 1815 et 1848, on est dans un régime censitaire, ce qui signifie très concrètement que seuls ceux qui paient un très haut niveau d'imposition peuvent euh, être candidats aux élections et devenir euh, députés. Une démocratisation à partir de 1848, puisque cette année-là euh, apparaît l'indemnité parlementaire qui permettra à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources, entre guillemets, on les appelle à l'époque les populaires, de devenir euh, parlementaires, mais un certain nombre de retours en arrière. Sous le second empire que vous évoquiez, euh, la grande majorité des députés, ce sont des propriétaires fonciers, ce sont des rentiers, ce sont des officiers supérieurs de l'armée, ou ce sont, parce que Napoléon III, ça l'a interdit, non pas des fonctionnaires en exercice, comme c'était le cas sous les monarchies censitaires, mais d'anciens hauts fonctionnaires qui sont à la retraite ou qui ont démissionné depuis six mois, mais donc qui ont, qui ont des rentes hein, de, de, de situation. Donc euh, la Troisième République ne change qu'assez peu de choses à ce phénomène. Hein. La démocratisation, elle est postérieure et très lente, postérieure à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, de ce point de vue, quand la gauche est au pouvoir, indéniablement, la démocratisation est plus forte. Je cite les statistiques dans mon, dans mon, dans mon livre. 1981 c'est l'arrivée euh, de François Mitterrand à l'Élysée. Et vous avez dans la foulée des élections législatives. Euh, bénéficiant, euh, je dirais, de l'appel d'air de la victoire de Mitterrand, les députés socialistes, c'est ce qu'on a appelé l'ITROSE, vont se livrer à un raz-de-marée. Et les candidats socialistes, pour beaucoup d'entre eux, étaient des professeurs de l'enseignement secondaire et des instituteurs. En très forte proportion hein, un cinquième de l'Assemblée. Donc là, vous avez un, un renouvellement euh, considérable, une démocratisation. Sur le long terme, la démocratisation est réelle. Alors, il y a parfois des petits retours en arrière. Euh, 2007, par exemple, les législatives de 2007, effectivement, là, ça marque un retour des chefs d'entreprise, des propriétaires, des rentiers. Ça se joue sur quelques pourcents. Mais globalement, on assiste quand même à une forme de démocratisation. Et je termine peut-être en citant 2017. Alors là, j'y consacre un chapitre avec Macron. Macron, déjà, c'est alors bien sûr, il est issu de l'élite. Mais c'est un jeune président, un président qui annonce euh, qu'il ne sera plus à gauche, à droite et qui va renouveler, turbuler un petit peu le système. Et euh, ceux qui sont désignés de manière très originale par le mouvement de La République en marche, euh, après une sorte de, euh, je dirais, audience publique devant la direction du parti, eh bien, sont issus très largement de la société civile. Ce ne sont pas des politiques professionnelles. Et là, on a un renouvellement quand même du tiers des députés. Hein, les tiers des députés qui n'ont jamais fait de politique euh, avant d'accéder à l'Assemblée la, nationale en 2017.
2: Est-ce que vous pensez qu'il peut, <coughs> qu peut y avoir des élites vertueuses au service de la prospérité publique, du bien commun, euh, sans le grand homme pour les guider Parce que Vous parlez justement de, de Napoléon III
1: oui, alors moi je crois que, que tout est possible. L'histoire nous montre que tout est possible. Vous le savez peut-être, par mon parcours antérieur, je suis assez attaché aux institutions de la Vème République et à ce qu'a fait le, le, le général de Gaulle, qui indéniablement est un grand homme et qui aujourd'hui est justement dans le cœur des Français, tous les sondages le montrent. Mais malgré tout, il y a eu des moments, il ne faut pas dénigrer non plus les Troisième et 4 Quatrième Républiques. Hein. On a eu tendance à le faire dans une lecture rétrospective de l'histoire. Ça arrive très souvent. Et dans ce je me bats justement contre cette lecture rétrospective de l'histoire qui est un peu, je dirais, à charge et qui instrumentalise un peu le passé. Euh, il y a eu des moments sous la Troisième République qui ont été des moments aussi très glorieux, et même sous la, la Quatrième République. Et là, il n'y avait pas un pouvoir exécutif fort. Donc je dirais, tout est possible. Ce sont les hommes qui sont aux manettes, mais au Parlement, quand un, un Parlement comme sous la Troisième République dirige, euh, qui font la grandeur ou la petitesse de l'État et de la période.
4: Et vous, monsieur Ansou, si vous étiez euh, aux manettes, alors qu'est-ce que euh, vous feriez pour améliorer euh, la formation euh, des élites <rire>
1: Ben, je crois que effectivement ce qu'on a fait à propos de l'ENA en la supprimant est, est une erreur. Même si je disais que la réforme accougera peut-être d'une souris. Hein. Euh, moi, je crois que j'aérerais je, je, quand même le, le monde dirigeant, effectivement. Euh, ça a été fait à plusieurs périodes. Hein. Alors, on a évoqué euh, Sarkozy. Sarkozy, c'est aussi, à partir de 2007, l'appel en plus grande quantité dans ses gouvernements... Lui-même avait un parcours plus original, on l'a dit tout à l'heure, que les présidents euh, qui l'avaient précédé, eh bien, euh, d'hommes, euh, on va nommer un, un, un professeur des universités euh, à, à l'éducation nationale, etc. etc. Donc, euh, effectivement, peut-être faire appel davantage à des techniciens. Je précise qu'on euh, peut l'en créditer, euh, c'est un petit peu ce qu'a fait euh, Emmanuel Macron. Alors, bon, elle a pu prendre des réformes qui ont été discutées, mais Belloubet ou notre actuel ministre euh, de la justice, euh, l'une un, est magistrate et professeur des universités en droit euh, public et, et l'autre est avocat. Euh, Jean-Michel Blanquer, qui a été très haut dans les sondages d'opinion, qui est un petit peu moins haut aujourd'hui, c'est un professeur des universités qui, connaît, qui a été recteur, donc qui connaît très très bien son affaire. Ce n'est pas un politique professionnel. Euh, et on pourrait multiplier euh, comme ça les, les exemples
4: Oui mais pour autant c'est vrai que quand on a eu l'élection d'Emmanuel Macron il avait parlé des amateurs entre guillemets dans son gouvernement donc on a vraiment cette figure des personnes de la société civile et à côté de ça on lui colle quand même beaucoup l'étiquette de, de président des élites et, et comment, comment expliquez-vous ça alors qu'il a les deux paradoxes et il tend sur ces deux cordes, on, on observe toujours cette critique ah mais Emmanuel
1: Macron c'est ça hein, c'est le, le en même temps qu'on retrouve dans son discours mais qu'on retrouve et je pense que les historiens à venir le, le montreront euh, dans ses actes, regardez, tout, tout est euh, volonté de concilier ses contraires. Critique de l'histoire de France et en même temps, ouais, c'est le président qui aura peut-être le plus commémoré. Alors bon, c'est que le calendrier s'y prêtait. On a eu entre autres le 150e anniversaire euh, de la euh, République. Euh, on a eu euh, très récemment l'anniversaire du bicentenaire de, de Napoléon et euh, il a été très fort dans les commémorations et, euh, et président du, du, du en même temps. Et on le retrouve par rapport effectivement à l'élite. Euh, il a critiqué l'ENA et en même temps, il est issu lui-même de l'ENA. Et il a critiqué le, le pantouflage et en même temps, il, il est passé par la banque Rothschild. Donc, euh, c'est un petit peu ça, Emmanuel Macron. C'est quelqu'un que, euh, bon, d'une part, qui est très intelligent et, et qu'on peut avoir du mal à saisir parce qu'il a peut-être tendance aussi à dire tout et son contraire.
0: La voix drôle de voix Profond saccadée. La voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées. La voix qui racontait une France à ton goût. Moi, quand elle va se taire, je te parie sans sous. Ouais, le nom drôle de nom. Écrit sur l'ouragan, quatre murs de l'horizon, claquant comme un slogan, ce nom qui te parlait de chez toi, de chez nous, ouais. ce nom qui chante clair, je te parie sans sous, que tu le regretteras. Tu le regretteras Beaucoup Eric Henson, nous venons d'écouter euh, Tu le regretteras de Gilbert Becaud Pourquoi avoir choisi euh, cette musique
1: on a beaucoup évoqué, euh, j'aurais pu choisir d'autres disques bien sûr, mais le général de Gaulle euh, dans euh, cette émission et il se trouve que beco euh, justement au moment euh, où le général de Gaulle est contesté euh, fait cette chanson. C'est Pierre Delanoé en fait le, le parolier qui était euh, partisan du général de Gaulle pour dire que voilà, euh, les Français ne se rendent peut-être plus compte euh, de tout ce que l'on doit au général de Gaulle, mais dans 10, 20 ans, 30 ans, on s'en rendra de nouveau compte. Et me semble-t-il, c'est ce qui est advenu.
2: Moi j'avais une question sur sont des points que vous évoquez dans votre, dans votre livre qui sont très intéressants, des exemples particuliers. Notamment, vous parlez d'un Parlement européen sous, euh, sous le premier Napoléon. Euh, Est-ce que vous pour, pourriez nous en dire plus euh, pour nos, nos auditeurs Oui, alors là aussi,
1: hein, c'est un peu ambivalent. C'est-à-dire que Napoléon, euh, qui a dominé euh, l'Europe, hein, 1811, c'est l'apogée de l'Empire, euh, l'Empire des 130 départements, hein, qui va de Hambourg au nord, à Rome et Barcelone au sud, hein. Rome est la deuxième capitale de l'Empire napoléonien et l'empereur des Français est aussi roi d'Italie, il ne faut pas l'oublier, bien, euh, va faire élire dans ses départements italiens, belges, allemands, euh, la catalogue, donc l'Espagne, euh, des euh, députés. Et euh, on parle tous, à l'époque le français c'est la langue euh, véhiculaire hein, de, de l'Europe, depuis le XVIIIe siècle, euh, dans euh, la, le corps législatif, euh, mais également dans les autres assemblées du régime, en particulier le Sénat conservateur, et eh bien vous avez des parlementaires qui viennent de, de toute l'Europe. Hein, un petit peu, et c'est pour ça que je dis c'est très ambivalent, hein. euh, un petit peu pour la gloire de la France et la domination française, puisque je vous donnerai simplement un exemple. Nous le savons euh, des, des usines qui étaient en, en Catalogne, qui faisaient concurrence à l'industrie française, ont été, euh, sous le règne de Napoléon, démontées pour éviter cette concurrence. Mais malgré tout, euh, c'est l'idée, si vous voulez, que on va euh, euh, voilà prendre des projets de loi qui porteront euh, sur, euh, sur toute l'Europe. Et c'est un précédent hein, qui inspirera d'une certaine façon ce qui là viendra au XXe et au XXIe siècle. Vous
0: parlez de, donc, de cette domination française de l'Europe. Il y a un autre pays au XXe siècle qui a eu cette, cette ambition, c'est l'Allemagne. Et avec ses régimes collaborateurs notamment le régime de Vichy, qui a euh, administré la France euh, pendant, pendant quatre ans. Euh, cette, euh, on a beaucoup parlé, bah, on a eu un président de la République qui a reçu la francisque des mains du, euh, enfin, du maréchal Pétain. Euh, euh, on a eu énormément de procès dans les années 80, 90, 2000 des hauts fonctionnaires de, de Vichy. Aujourd'hui, la, la mémoire revient surtout que euh, l'État français a pu faire, donc euh, responsabilité de l'État qui a été là aussi reconnue par euh, un président de la République, euh, Jacques Chirac, lors de son mm -hmm. discours du Veldiv. Les élites sous Vichy, qui sont-elles Que veulent-elles Et sont-elles tous euh, des euh, vendus à, à Berlin Ou est-ce que euh, le concept de vichy sous résistant a, a, une, euh, a, a, une, a un poids historique avéré
1: oui, alors je consacre un chapitre entier à la ouais. période de la Deuxième Guerre mondiale dans mon livre. Je remonte un tout petit ouais. peu en amont ce que vous avez dit au début. C'est très intéressant parce que vous avez évoqué euh, Hitler. Mm -hmm. Et Hitler a aussi une pensée bien évidemment européenne ouais. sur le long terme, une fois que la guerre euh, sera gagnée. Et je vous recommande, il vient de sortir Europa le, le de... livre de Georges Soutou. Oui, voilà. il, il évoque le projet européen justement d'Adolf Hitler euh, en temps de paix. Une fois qu'on aura gagné et que l'Europe sera hitlérienne, sera, sera nazie, c'est très intéressant. Alors pour revenir au, au régime de Vichy, il y a une concurrence des élites, bien évidemment, pendant le, le régime de Vichy à laquelle je me suis attelé. J'y étudie les élites dans l'entourage du maréchal Pétain à Vichy. Mais vous avez également, bien évidemment, une contre-élite qui est en train de se constituer Alors dans un premier temps très réduite à Londres, autour du général de Gaulle. Hein. Je rappellerai que les membres de l'ancienne élite, celle de la Troisième République, qui ont rejoint au début le général de Gaulle, elle était ultra minoritaire. On citera Olivier Lapi, le parlementaire socialiste, et on citera René Cassin, l'universitaire de droit. Mais en dehors de ces deux hommes, il n'y a personne. Ce qu'on trouve autour du général de Gaulle, c'est bien plutôt les marins de l'île de Saint. Et c'est après, bien évidemment, la victoire, appelant les ralliements, qu'on verra les rangs des gaullistes se grossir. Et puis, et puis, ne les oublions pas, les élites collaborationnistes qui, elles, sont à Paris et qui jouent un grand rôle avec l'occupant. Alors, euh, quand même, le, le cœur, c'est Vichy, hein, vous l'avez dit. Vichy, c'est extrêmement composite. Je vous renvoie aux travaux de Michel Cointet-Labrousse, qui est la grande spécialiste des élites de Vichy. Elle a consacré sa thèse au Conseil national de Vichy. Et elle montre qu'en fait, on le savait déjà, on le voit par les parlementaires qui ont voté très massivement les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le, le 10 juillet 1940. Eh bien, euh, ce sont des élites issues de la Troisième République, hein, y compris d'ailleurs du Front populaire donc des socialistes, euh, des radicaux, les communistes beaucoup moins nombreux, c'est vrai, euh, qui euh, se rallient. Euh, la droite traditionnelle également, hein, et euh, dans l'entourage du maréchal Pétain, vous avez tout cela. Alors, il n'en demeure pas moins que certains, par conviction et d'autres par intérêt, parce qu'ils voient un petit peu plus loin, se rendent compte assez vite que peut-être que voilà, ce n'est pas Hitler et Pétain qui vont gagner la guerre, et euh, ils mènent euh, le double jeu, en quelque sorte. Euh, le cas, euh, bien évidemment, de François Mitterrand est de ce point de vue intéressant. Cependant, François Mitterrand, je ne le qualifierais pas à l'époque de membre de l'élite, euh, il est encore assez jeune, il n'a pas encore occupé de responsabilité, et son passé a ressurgi, une fois qu'il est devenu un homme d'État, vous savez, le, le livre de Pierre Péan, euh, okay. dont on a beaucoup parlé, euh, mais il y a des personnalités euh, plus intéressantes, je dirais euh, Antoine Pinet. Hein, Antoine Pinet est quelqu'un qui compte déjà beaucoup dans l'entre-deux-guerres, qui siègera au Conseil national de Vichy et qui sera président du Conseil sous la Quatrième République. Donc il a réussi euh, euh, à passer au travers de l'épuration et à euh, perdurer euh, dans trois régimes successifs très différents les uns des autres.
0: Mais, mais Maurice Papon aussi qui a été, on ne faut pas l'oublier, ministre de euh, Valéry Giscard d'Estaing euh, au Comte.
1: Et tout à fait, oui. et qui a été préfet de police sous le général de Gaulle aussi. Oui, oui qui passé fait, deux, trois trucs euh, sous oui, ce oui, de la le de préfet. Ouais. Ouais. Exactement. <rire> euh,
2: pour rebondir sur Vichy, vous parlez notamment d'un exemple très intéressant, euh, et justement, on a, a d'ailleurs une épreuve en première année qui s'appelle l'institution politique, où il faut on, on compare en général deux institutions, mmh. c'est une épreuve assez traditionnelle, et vous parlez notamment de l'école du riage. Ah oui. Euh, et du coup, euh, par rapport à ce qu'on connaissait de l'ENA, est-ce qu'il euh, est qu y a eu une, une continuité dans le, dans, dans le projet qui a été repris ensuite par le général, par le général de Gaulle ou est-ce que c'est est unique dans l'histoire de France c est, c est...
1: Non, non, ça vient de loin l'ENA. Vous savez, la première ENA, elle a été créée sous la Deuxième République hein, en 1848 à l'initiative d'Hippolyte Carnot, ministre de l'instruction publique, qui est le fils en fait du grand Lazare Carnot de la, de la Révolution. Le grand ministre. Hein. Euh, supprimé assez vite, et là, il faut le dire, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui, dès 1849, supprime euh, l'ENA, sans doute une erreur qu'il a commise. Euh, le but de cette première ENA et le but qu'on va retrouver euh, lorsqu'elle va être refondée par le général de Gaulle et Michel Debré en 1945, c'est-à-dire la méritocratie, ouvrir davantage aux fils du peuple l'accès à la haute fonction publique, le service de l'État. Alors, il y a une différence, c'est les femmes. C'est-à-dire que le 19e siècle est très misogyne et dans la première ENA, il était totalement exclu bien évidemment de faire une place aux femmes, là où au contraire, Michel Debré et De Gaulle mettront l'accent sur la place des femmes dans l'ENA. Alors, dans les premières promotions il y en aura encore assez peu et puis progressivement le chiffre va s'accroître Jean Zay, sous le front populaire a un magnifique projet de reformation de l'ENA, euh, il se trouve qu'il ne pourra pas le faire aboutir et vous avez raison l'école des cadres euh, du RIAGE donc dans l'ISER hein, euh, d'une certaine façon c'est l'idée de former une haute fonction publique hein, inspirée un petit peu des, des modèles de la première ENA de 48 et euh, du projet de Jean Zay mais euh, encore plus poussée et, d'une certaine façon, Debré, euh, qui a été euh, au fonctionnaire euh, sous le régime de Vichy, euh, après l'avoir été sous la Troisième République, mais qui menait le double jeu, qui travaille aussi bien sûr avec la, la résistance, euh, s'est inspiré d'une certaine façon de cette fameuse école des, des cadres du riage. Euh, certains grands noms sont passés par l'école des cadres du riage. Je ne donnerai qu'un exemple. Hubert Beuve-Méry, le fondateur du monde au lendemain de la euh, Deuxième Guerre mondiale, a fait partie euh, des enseignants euh, de, euh, des cadres du riage.
3: À mes yeux, on, parlait, on a beaucoup parlé pendant cette émission de la défiance du peuple à l'égard des élites, mais pour moi, le régime de Vichy est un cas assez symptomatique de la concurrence intra-élite. Là, c'était une concurrence assez idéologique entre euh, collaborationnistes et résistants. Mais cette, cette concurrence peut prendre une forme plus politique pour euh, l'exercice et l'accès au pouvoir. Je pense notamment aux luttes qu'il qu y avait dans les régions françaises entre les élites nobilières locales et les commissaires du gouvernement, qui étaient une autre forme de concurrence intra-élite. Est-ce que cette concurrence est encore très forte aujourd'hui Est-ce qu'on la retrouve est-ce qu'elle s'est déplacée ou est-ce qu'elle s'est un peu étiolée Ah
1: mais elle existe toujours et elle a toujours existé. Alors il y a un point que je n'ai pas évoqué avec Vichy. Je rebondis sur votre remarque parce qu'il est très intéressant. Il mérite, je crois, d'être souligné. À Vichy même, j'ai évoqué les différentes étiquettes politiques et les parcours des personnes qui accédaient aux fonctions. Il y a un autre aspect qui est très très intéressant dans l'entourage du général de Gaulle. Vous avez deux pôles majeurs élitaires qui se concurrencent. Un pôle que je qualifierais de très traditionnaliste. Hein. Ce sont des gens catholiques tournés vers le passé. D'une certaine façon, la France c'est la, la terre, hein. formule du général de Gaulle. Et puis vous avez un pôle mais ultra moderne, les technocrates. Hein. Les technocrates qui apparaissent déjà sous le, le front populaire et eh bien, dans l'entourage du général de Gaulle, du, de, de, du maréchal Pétain, sont très nombreux. Et de ce point de vue, le général de Gaulle reprendra un petit peu ce qui avait été fait sous le, le régime de Vichy. On a toujours ces, ces phénomènes de concurrence et je vous en donnerai simplement un exemple euh, aujourd'hui, euh, avec la création de ces grandes régions euh, sous, euh, sous François Hollande, hein, on est passé, vous le savez, de, de 22 régions à, à 13 ou 14 grandes régions, et eh bien euh, se sont constituées des formes de baronnie, hein, des grands duchés, on a, on a pu dire. Euh, on voit des personnalités qui s'appuient désormais sur les régions et sur leur expertise qu'ils ont pu mener à la tête de ces régions pour essayer d'accéder au sommet de l'État. Alors, ça a été le cas un petit peu dans le passé, mais ça laisse cette fois-ci puissance 10. Il suffit de regarder. Alors, Vauquier s'est mis en retrait. Il dirige la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous le savez. C'est sans doute pour mieux revenir, mon petit doigt me dit, en 2027. C'est assez fascinant de voir que deux euh, des trois favoris euh, pour l'investiture LR, euh, 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 candidats à la, ré... à la présidence de la République, eh bien, dirigent nos plus grandes régions. C'est Xavier Bertrand, qui dirige la région des Hauts-de-France, et c'est Valérie Pécresse qui dirige la région Île-de-France. L'un et l'autre s'appuient sur leur expertise dans toutes leurs interventions. Je ne sais pas si vous avez regardé hier, elle était sur France 2, Valérie Pécresse. Elle s'appuie constamment sur ce qu'elle a réalisé en ile de france pour dire bah « ben voilà, quand je serai présidente de la République, j'appliquerai la même politique
2: ». Une question peut-être sur euh, aux, les, les élites révolutionnaires euh, en est-ce que vous pensez que les... Est-ce qu'on est le... a beaucoup parlé du, du, du rôle des écrits des Lumières dans, justement, l'emballement le, le, de, de la Révolution Est-ce que vous pensez pas que, justement, la... il y a eu une tendance continuelle, euh, justement, dans la, dans la Révolution, et que c'est un processus qui a commencé bien avant les Lumières En fait, avec la centralisation, vous parliez des vous parliez des, des légistes. On peut penser déjà aux ordonnances de monty -les, Mont les tours qui... qui, 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 qui Codifiait, qui rassemblait en fait toutes les, toutes les coutumes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'aboutissement d'un phénomène de centralisation qui n'aboutit euh, qu'à ce moment-là euh,
1: Bien sûr, ça c'est ce qu'a montré Tocqueville dans un livre assez fascinant. Alors, on cite toujours, euh, Tocqueville est un visionnaire pour les États-Unis, hein, de la démocratie euh, en Amérique. Euh, L'un autre des très grands livres de, de Tocqueville, c'est « L'Ancien Régime et la Révolution » où il montre que, par-delà la rupture de 1789, que j'ai soulignée pour les élites, il y a, en termes d'État, plutôt une forme de continuité. C'est-à-dire, ce qu'a mis en place euh, la monarchie absolue se poursuit avec les, les Jacobins et se poursuit euh, au-delà avec Napoléon. Nous sommes les héritiers d'un modèle euh, que j'ai qualifié de bonaparteau jacobin ou Jacobino-Bonapartiste, mais il a son ancrage, bien évidemment, euh, dans l'Ancien Régime, une volonté, de centralisation. Et d'une certaine façon, ce qu'avait voulu réaliser avec toutes les limites de l'Ancien Régime un roi comme Louis XIV, eh c'est Napoléon qui le, qui le réalise.
2: Et justement, dans les projets de réforme de l'État dès le XVIIIe siècle, je pense notamment à Vauban, euh, qui s'est euh, de, de, beaucoup inspiré de la Chine, euh, notamment enfin, pour, 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 pour des questions de, de murailles, de fortification de la mmh. ceinture de fer, qui venait mmh. de la Chine, mmh. mais aussi de l'imposition. Est-ce que, justement, dans cette période du XVIIIe siècle, est-ce qu'il y a eu des... des des exemples étrangers qui ont inspiré euh, les, euh, à la fois les, les, les administrateurs de l'État, les, euh, les révolutionnaires, et puis euh, par la suite, le, le projet napoléonien Est-ce qu'il y a eu des, des modèles étrangers qui...
1: Oui, il y a toujours des modèles. On regarde toujours l'étranger. J'en parle un petit peu dans, dans mon livre. Alors, euh, parfois pour euh, s'opposer à lui en disant « mais nous sommes les meilleurs, euh, ce qu'on fait à l'étranger n'est pas bon », mais parfois pour en tirer euh, le meilleur. C'est vrai que sous l'Ancien Régime, euh, on ne s'inspire pas trop de l'étranger, il faut dire ce qui est. La France, c'est le pays qui rayonne, en particulier au grand siècle, avec Louis XIV. Par contre, Napoléon Bonaparte va beaucoup s'inspirer de l'étranger. On revient à la formation, il trouve que le, le système de formation française ne va pas, et il va s'inspirer de l'exemple piémontais pour réformer, en fait, le système scolaire. Le lycée napoléonien est l'héritier, en fait, des collèges, des collèges piémontais. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, au XIXe siècle, il y a un modèle qui euh, devient également une source d'inspiration, pour le meilleur et pour le pire, euh, parfois de façon très ambivalente. C'est le modèle anglais. Et on revient à Napoléon III. Napoléon III a toujours cette référence en tête. Il a vécu à quatre reprises en Angleterre, enfin, trois avant son exil définitif. Et euh, souvent, euh, il compare la France avec l'Angleterre. Et il essaie de tirer ce qu'il y a de mieux en Angleterre et au contraire de dire, ben voilà, nous Français, nous avons notre spécificité, on ne peut pas l'appliquer à la France, ce que font les Anglais. Donc il y a toujours ces, cette référence à l'Angleterre euh, au XIXe siècle. Et puis la technocratie qu'on évoquait au XXe siècle, là la source d'inspiration, bien évidemment, c'est le modèle américain.
0: Euh, L'État pontifical, euh, avec son administration euh, dès le XVIIe siècle, avec son organisation en grand ministère, a, avec très peu d'hommes, arrivé à gouverner l'ensemble du, du, du monde catholique. Euh, de, déjà, je ne sais pas si ça a été un modèle pour la France, mais je sais que dans d'autres États, notamment de l'Espagne, l'Arche espagnole, c'était euh, pas mal euh, mm -hmm. inspiré... Euh, inspiré, inspiré d'eux. Euh, pour en revenir sur la figure de l'homme providentiel euh, qui est omniprésent dans notre mythologie politique euh, en France. Hein, bon, je crois que le premier, Et notre euh, ami Jean
1: Garrigue a euh, publié euh, oui, un très beau livre sur l'homme providentiel. Hein.
0: Oui, il n'y a pas très longtemps. Euh, l'homme voilà, providentiel, c'est qui C'est, Comme je l'ai dit, euh, Jeanne d'Arc, c'est euh, le chef militaire. Très souvent dans notre pays, euh, l'amour que la France porte à ses généraux mm -hmm. Et maréchaux. Euh, donc euh, déjà dans la Grèce antique, euh, Pisistrate et Témistocle, quand ils, étaient, quand ils avaient eu beaucoup trop de pouvoir au sein du, de la démocratie athénienne, avaient été euh, soumis à l'exil. Ils, ils, ont, ils ont dû partir parce que le peuple athénien avait peur mm -hmm. de l'emprise que la figure d'un homme pouvait, euh, pouvait avoir. Bon, le, les, les Romains aussi, mais là ça s'est un peu plus imposé chez eux. Comment expliquer aujourd'hui la, la, la méfiance euh, des élites euh, en place pour... Cette figure de, 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 de l'homme providentiel dont on voit, en, en plus, depuis quelques années, qu'elle a tendance à s'exporter en dehors, de, en dehors de, nos, de, de, de nos frontières. On parlait de Trump tout à l'heure, on peut revenir sur Vladimir Poutine ou des hommes très forts comme ça.
1: Mais cette méfiance vient de très loin et l'ambivalence, on la retrouve dans l'élite et on la retrouve aussi dans le peuple. Alors C'est mon maître Jean Tullard qui a, a publié la biographie qui fait autorité sur Napoléon. Et il appelait cette biographie, il l'a sous-titrée Napoléon ou le mythe du sauveur. Et la thèse qu'il défend, qui depuis a été confirmée par tous les historiens, c'est qu'en fait Napoléon Bonaparte n'aurait jamais pu arriver au pouvoir au moment du coup d'État de Brumaire en 8, novembre 1799, si derrière l'élite politique, mais aussi l'élite économique, les banquiers, ne l'avaient aidé à prendre le pouvoir. On avait besoin de lui pour clore. La révolution, il y avait des difficultés sous le directoire. Et comment est-ce qu'il perd le pouvoir C'est quand l'élite, cette même élite, juge eh bien, que euh, Napoléon Bonaparte, euh, quand on met dans la balance le positif et le négatif, apporte plus de négatif et va emmener par le biais de guerres perpétuelles le pays sans doute à la catastrophe. Il y a un lâchage euh, euh, en fait, du souverain par euh, les euh, élites. Et le phénomène est récurrent. Et je dirais, le peuple, c'est exactement pareil. Prenons l'exemple du, du général de Gaulle. Alors, le général de Gaulle a été porté au pouvoir en grande partie par une vague populaire. C'est mon ami Jérôme Sainte-Marie qui, pour un numéro de notre revue politique et parlementaire, a exhumé les sondages des années 50 qui montrait que le peuple français, alors qu'il était retiré, c'était la traversée du désert, souhaitait que le général de Gaulle revienne aux affaires. Dès qu'il était testé par les sondeurs, dès qu'on le mettait dans un panel de personnalités politiques, eh bien, il faisait 15-20%, donc c'est considérable pour quelqu'un qui n'est plus en activité. Et puis finalement, usure du pouvoir. Mai 68 et lâchage au moment, au moment du référendum de 69. Donc c'est un phénomène qu'on retrouve assez constamment. Euh, les Français ont soif de cet homme providentiel, de cette verticalité et à un moment donné, parfois très rapidement, ils finissent par s'enlacer. Euh, c'est toujours très ambigu la fin de, du pouvoir gaullien parce qu'évidemment, il
0: y a mai 68, mais il y a avril et il y a juin 68 où la, 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 la chambre n'a jamais été aussi bleue et où il y a un ras de marée gaulliste. Bien sûr, Donc, Bien sûr
1: parce que mai 68, il ne faut pas l'oublier, il y a une peur euh, dans la province euh, oui. de ce qui se passe à Paris. Oui. Et ça, c'est récurrent. On a eu le même phénomène en 1848 ou en 1870. Les provinciaux prennent peur de cette capitale un petit peu turbulente. Alors, il y a eu la grande manifestation de soutien au général de Gaulle sur les Champs-Élysées où on a fait venir des quarts entiers de province pour venir manifester le soutien. Tout ça a été très orchestré par le grand parti gaulliste de l'époque. Mais surtout, vous l'avez raison, dans les législatives qui suivent, immédiatement après, c'est un raz-de-marée, comme jamais d'ailleurs, pendant toute la période du gaullisme au pouvoir, depuis 58, une majorité très confortable, effectivement, parce qu'il y a une, forme de, une volonté de réassurance de la population française. C'est
0: là qu'on touche quelque part le, les points communs, peut-être, entre le gaullisme et le bonapartisme césarien de Napoléon, 3, c'est que ça vient des campagnes. Euh, Karl Marx euh, l'a très bien euh, vu dans le 18e de, de, de Louis-Napoléon Bonaparte. C'est le soutien de, de, des, des paysans, des agriculteurs français euh, de la campagne qui a permis à, à Napoléon 3, euh, notamment, bah, de réussir son coup d'État euh, où il y a eu à peu près 400 morts et de faire avaliser par 7 millions de voix son, 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 son le, le, le rétablissement de l'Empire. Et euh, ce sont ces mêmes euh, couches de la population très conservatrice française qui ont aidé, euh, enfin, qui ont voté euh, de Gaulle euh, en, en, 1900, en, en, en 1968. Donc est-ce que ce mythe de l'homme euh, providentiel en France est réactionnaire ou conservateur par essence
1: je ne sais pas, je ne sais pas. Ce qui est vrai, vous avez raison, c'est qu'il y a un ancrage dans les profondeurs, les tréfonds du pays qui est très très net, aussi bien pour le bonapartisme que le, le gaullisme. Je vous renvoie aux travaux de, de mon excellent collègue Michel Boivin, qui a travaillé sur le gaullisme en fait en Normandie, sous la 4 4e et au début de la 5e république. Et il se livre à une sociologie de terrain parce qu'il a été voir, ce qu'on ne fait jamais, dans les archives départementales, le vote des communes. Et donc, il a regardé les communes les plus rurales. Et il s'est rendu compte, effectivement, c'est exactement ce que vous soulignez, qu'en fait, le soutien au général de Gaulle dans cette période-là, eh bien, c'est les masses de la, la population. Un électorat, en fait, très, très populaire hein, qui, qui va soutenir. Alors, est-ce que ça, c'est conservateur et c'est réactionnaire Je ne sais pas. Il y a, il y a deux polarités dans, indéniablement dans le bonapartisme et dans, dans le gaullisme. Ça c'est Francis Choisel qui les a comparés et qui l'a montré. Une polarité euh, tournée vers l'avenir, un hein, de progrès, et une polarité plus ancrée, je dirais, dans l'histoire de France, dans le conservatisme, certains diront dans la réaction. Il y a les deux, il y a les deux indéniablement.
4: On a parlé du coup de la figure de l'homme providentiel et de l'ambiguïté du peuple vis-à-vis -vis de la figure de l'homme providentiel. Est-ce que vous pensez que quand un homme providentiel se présente, entre guillemets, il a vraiment la conscience et le sentiment d'agir comme tel, ou est-ce qu'il est plutôt... Euh, appelé par les circonstances euh...
1: Ah, ça c'est une question très difficile. Je crois qu'il y a un petit, peu, un petit peu des deux. Alors euh, euh, l'homme providentiel, hein, celui qui, qui se présente comme tel, déjà il a un, un ego surdimensionné. Hein, parce que pour, pour se présenter, bon, tous nos hommes et femmes politiques ont, ont besoin pour réussir, effectivement, d'avoir une forme d'égo. Alors là, c'est puissance 10. Hein, euh, mais il euh, y a aussi, effectivement, je crois, une, une volonté de dépassement de soi. Alors là, je renvoie, si vous êtes intéressé par cette cette question, C'est un livre que j'ai trouvé absolument fascinant, à, au travail qu'a qu publié mon ami Patrice Guénifet, mmh. où il a comparé euh, Napoléon et De Gaulle, et où justement euh, il s'est posé cette question du surmoi qui va permettre de devenir euh, l'homme providentiel. Alors très prochainement, avec Pierre bandin on va faire un petit peu la même chose, mais nous, Napoléon, Napoléon III. Mmh. Voilà. Mais euh, non, non c'est une question intéressante, mais très difficile à répondre.
2: Mmh. Et, et, et par rapport justement aux, aux nouvelles élites, est-ce que vous croyez qu'un jour, en fait, les... La, le besoin d'élite en France s'effacera au profit de nouvelles élites euh, mondiales, euh, européennes et qui auront un contrôle plus grand euh, sur,
1: sur... Alors, alors ça, c'est une très grande virtualité. Hein. Vous savez qu'au euh, combat, à l'affrontement au clivage gauche-droite qui longtemps a structuré notre vie politique, il y en a un autre, alors je, je ne dirais pas qui qu remplace complètement celui-là. Hein. On voit que euh, la, la différence entre la gauche et la droite reste pertinente, mais euh, se superpose à lui et prend une importance encore plus grande c'est euh, l'ancrage euh, enfin l'opposition entre ceux qui sont ancrés et puis ceux qui sont partisans d'une du, mondialisation et effectivement dans les grandes virtualités possibles, euh, une gouvernance mondiale on est déjà en partie bien évidemment euh, là-dedans, euh, le forum de Davos, euh, nos grandes institutions internationales euh, le Bilderberg etc. etc. ou bien euh, les états-nations qui, qui reprennent la main euh, à la faveur de la crise de 2008 on a vu que les états-nations avaient une forme de, de pertinence, hein. euh, le le peuple français est très très divisé entre ces deux options. Nos élites un peu moins. C'est vrai que nos élites ont tendance à pencher davantage vers l'option d'une gouvernance mondiale. On verra, on verra ce qu'il ce qui adviendra et la place que prendra l'Europe justement là-dedans. Parce qu'il y a aussi cette Europe qui a un rôle à jouer. Une Europe peut-être reconfigurée. J'ai été très intéressé par les très récentes déclarations de Michel Barnier, qui était au cœur quand même du, de système de l'Union Européenne et qui, depuis qu'il est candidat à la présidentielle, enfin à l'investiture pour devenir candidat à la présidentielle, a mis un petit peu d'eau dans son vin. Il reste très européen et en même temps, il dit qu'il faut réformer considérablement euh, les institutions de l'Union Européenne pour qu'elles perdurent.
0: Merci beaucoup, Eric Anso euh, pour cette discussion passionnante euh, autour de vos sujets de prédilection. Quant à nous, on se retrouve euh, pour une prochaine émission sur les Landes de Radio Germain Merci beaucoup.